0: a keď dokončíte všetko dobré, dôjdete ďalej, ako sa vám kedy snívalo.
1: Slovenská sporiteľne verí aj v budúcnosť podcastov ZAPO. Budúcnosť je vaša. Toto je True Crime Podcast, takže je logicky 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu.
0: Jeden z najstarších príbehov starých gréckých bájí je o Kronosovi. Titan Kronos bol synom neba, ktorého volali ouran, a Zeme, jej meno bolo Gaja. Kronos sa chcel zmocniť vlády nad svetom a preto, aby jeho otec nemal ďalších súrodencov, Sterilizoval ho a oženil sa s vlastnou sestrou Reou. Mal s ňou veľa detí.
1: Ibaže že Kronos sa bál, aby mu niektorý z jeho potomkov neurobil to isté, čo urobil svojmu otcovi. A preto každé svoje dieťa po narodení prehltol. Jeho sestra a v jednom sa na to už nemohla dívať a preto požiadala o pomoc rodičov. Tí jej poradili, aby posledné dieťa vymenila a do plienok miesto syna zabalila kus kameňa. Kronos tak na miesto svojho potomka prahl kus.
0: Zachránený chlapec dostal meno Zeus a keď vyrástol, dal otcovi vypiť odvar, po ktorom Kronos vyvrátil von z brucha všetkých jeho bratov a sestry. Zeus sa so súrodencami usídlil na hore Olymp a všetci sa stali bohmi. Pustili sa do boja s Kronosom a ostatnými titanmi. Zeus napokon Kronosa porazil. Rozsekal ho na kúsky a bez tela ho uvrhol hlboko do Tartaru, dnes by sme povedali, do pekla. Zeus sa stal pánom sveta, lenže titani na čele s Kronosom sú nesmrtelní a podľa Báje dodnes Kronosovo vedomie prežíva hlboko v Tartare a hľadá rovnako ako náš diabol nové príležitosti, ako sa vrátiť k moci a ovládnuť svet.
1: Príbeh o Kronosovi je jedným z najstarších príbehov o vraždy, plný mýtov a legend. Náš príbeh taký nie je. Žiadna legenda, ani mýtus. Pretože je žiaľ pravdivý.
2: Pri ktorých potomkovia vraždia svojich rodičov, majú silnú symbolickú hodnotu.
3: Tak grécka mytológia bola založená zrejme na mnoho tisícročných skúsenostiach a múdri ľudia, ktorí sa tým zaoberali, tak dospeli k určitým záverom a tie závery z nich potom sa tie mýty nejakým spôsobom vytvorili, ale fakt je, v novoveku rakúsky psychoanalytik a zakladateľ psychoanalýzy Freud prišiel na to, že každý muž miluje svoju matku a žiarli na svojho oca a chce, aby zomrel. To sú také želania, ktoré samozrejme sa nikdy do vedomia toho človeka nedostanú. Oni sú v takzvanom, presný freudovský preklad je nevedomie, ale teda ocovražda je práve takým skutkom, po ktorom podľa Freuda, a čoraz viac sa ukazuje, že to má určitý pravdivý a racionálny podklad, tak to je taký skutok, po ktorom muži túžia sa mohli oženiť so svojou matkou. V každom prípade ale tej symboliky, odvíjajúcej sa od antických mýtov, je v tomto príbehu až, až. Ale čoraz viac prichádzame na to, že vychádzala z vecí, ktoré boli overené mnoho stá a možno aj mnoho tisícročnou empíriou.
0: V 1939, tesne pred napadnutím Polska hitlerovskými vojskami, ležala obec Drahobyč na východnej hranici nášho severného suseda. Jozef pochádzal z tohto malého mesta, z dobrej rodiny a študoval medicínu. Bola to rodinná tradícia. Jozef si zvolil odbor zubné lekárstvo. Všetko sa však náhle skončilo, keď zo západu napadol Polsko-Hitler a onedl nato, na z východu Stalin. Začala sa krvavá druhá svetová vojna.
1: Po napadnutí Polska sovietským zväzom Jozefa aj s rodičmi deportovali do Kazachstanu. Vtedy to bola súčasť sovietskeho impéria. Keď sa Hitler neuspokojil s Polskom a v roku 1941 napadol aj svojho spojenca – sovietský zväz, mobilizácia vohnala Poliaka Jozefa do radov Červenej armády odvelili ho na Kaukaz.
0: V boji Jozefa zranili a dostal sa do nemocnice v Nalčiku. Kým sa vystrábil, vojna sa skončila a do Nalčiku prišli za Jozefom aj jeho rodičia. Stále sa cítili byť Poliakmi, ale ich Drahobič sa po vojne stala súčasťou sovietskeho zväzu a tak sa do Poľska nebolo kam vrátiť.
2: Môže mať trauma, ktorú na jednotlivých rodinných príslušníkoch zanechala vojna vplyv aj na ďalšie generácie? Môže. Jednoznačne,
3: pretože napríklad ja som mal necelé tri roky, keď sa vojna skončila, dva roky som mal, keď prechádzala fronta a na niektoré veci si pamätám. Niektoré viem len z rozprávania rodičov a starých rodičov, ale to je životná etapa, na ktorú sa nedá zabudnúť a ktorá ostane asi pravdepodobnosťou blížiacou sa istote aj v genetickej pamäti človeka.
1: Počas Jozef postupne strácal zrak a tak musel ukončiť zubárskú prax. Začal pracovať ako učiteľ. Keď mu však zomrela manželka, ktorú spoznal počas vojny, v sovietskom zväze ho už nič nedržalo. A tak sa so svojím synom Vitoldom rozhodli, že sa vrátia ku svojim koreňom a vysiedlia sa späť do Polska. Jozefov syn Vitold mal vtedy 52 rokov, bol uznávaným zubným technikom, s manželkou Ludmilou mali dcéru a syna.
0: V manželstve im to však neklapalo. A preto Witold predal všetok majetok v Nalčiku a za tieto peniaze kúpil dom nedaleko Krakova. Hoci jeho vzťah s manželkou bol naštrbený, dohodli sa, že len čo sa Witold s otcom Jozefom usadia v Poľsku, celá rodina príde za nimi. Za otcom a dedom však počase prišiel len Witoldov syn Vladislav. V Krakove začal študovať na slávnej Jagelovskej univerzite. Ako inak, Medicínu.
1: Vladislav však v štúdiu veľmi neprospieval a počase sa rozhodol školu zmeniť. Skúsil to s psychológiou. Aj to bol zrejme jeden z dôvodov, prečo sa vzťah Vladislava s otcom Vytoldom zhoršoval. Otec synovi vyčítal neúspechy v škole. Syn zase odcovi zazlieval, že podviedol matku a Nechaliu, ju, napriek sľubom, aj so sestrou nezaopatrenú na Kaukaze. Navyše, polské korene, ktoré tak silno ťahali deda Jozefa a jeho syna Vytóda späť do Polska, už Vladislav nemal. Narodil sa v sovietskom zveze a bližšie mu bolo Rusko. Necítil sa v Polsku dobre.
0: Oveľa viac ako Jagelovská univerzita v Krakove, lákali Vladislava Francúzske univerzity. Chcel ísť študovať tam. Žiadal na drahé štúdium od otca peniaze, trval na tom, že mu patrí časť, ktorú dostal otec po predaji majetku na Kaukaze. Lenže tomu otec nemohol dať. V Poľsku sa mu nedarilo tak dobre ako v nálčiku. Uznávaný zubný technik tu bolo zrazu nikto. Dostával len podradnú prácu pomocného robotníka, žili z toho, čo im zostalo po kúpe domu v Poľsku a s pomoci susedov. Navyše boli to, čo mu sa vraví presídlenci dokonca zo sovietskeho zväzu, neskôr Ruska, na ktoré sa Poliaci dívali a stále dívajú ako na zradcu, ktorý sa spolčil proti Polsku s Hitlerom. Nemali to preto v očiach ostatných Poliakov ľahké.
1: Na čo si ako štúdium vo Francúzsku nemohol Vladislav ani pomyslieť. S takmer slepým dedom Jozefom a otcom Vitoldom treli biedu. Boli blízko toho, aby to v Polsku už definitívne vzdali a vrátili sa späť do Ruska. Za to všetko vinil Vladislav svojho otca, ktorý rozbil rodinu, odišiel z Ruska a prekazil synovi jeho sny o štúdiu vo Francúzsku.
2: Je podľa teba správny prístup toho otca, že vlastne Vladislava nútil do štúdia, ktoré Vladislav by si možno sám nevybral?
3: Nemôžeme nikoho prinútiť, aby z akékoľvek rodinnej tradície alebo z iných dôvodov sa venoval nejakej činnosti. Tu si môžeme ponechať len poradný hlas. Každý strojcom svojho šťastia. Rodič mu môže poradiť. Nemôže ho do ničoho nútiť.
2: Vzťahy v rodine neboli vôbec dobré. Myslíš si ale, že boli dostatočne zlé na to, aby sme mohli hovoriť o zvýšenom riziku nejakého násilia?
3: Zrejme, každý z nich bol specifickou a nie celkom štandardnou osobnosťou vybavený osobnostnou štruktúrou. A práve preto, keď ešte zohľadníme ďalšie premenné, o ktorých sme už v tomto príbehu na začiatku hovorili, ktoré sa mohli zúčastniť na nepriateľstve, ktoré sa stupňovalo do nenávisti medzi týmito
2: dvomi najbližšími príbuznými. Každopádne tento prípad dokonalo potvrdzuje ten Freudov archetyp, že vlastne ten Vladislav nenávidel svojho otca a chcel sa ho teda zbaviť, možno symbolicky zo začiatku, práve kvôli tomu, čo spravil aj e, jeho matke.
3: Áno, pretože svoju matku miloval a tým pádom na svojho otca žiarlil. I keď dobre intelektovo vybavených jedincov a s harmonickou osobnostnou štruktúrou toto všetko je zatlačené hlboko do umbevuste, do dnevedomia, a len v snoch sa to niekedy môže vynoriť na povrch, aj to len v symbolickej podobe. A to najmä u Osobností neštandardných, abnormných, akcentovaných, narušených tam to môže prebiehať inakšie a oveľa
2: malíknejšie ako u harmonických osobností. S akými osobami tu máme dočinenie?
3: Obidvaja boli osobnostne neštandardní.
2: V akom smere?
3: Obaja boli vykorenení. Jeden bol vykorenený z Polska do Sovietskeho zväzu a druhý sa narodil v Sovjetskom zväze a cítil sa jeho občanom, bol vykorenený do Polska. Zapričinilo to okolnosti, ktoré u otca by sme tie okolnosti nehľadali tak detailne napríklad v rodine a v príbuzenstve, ale už vo vzťahu syna k tomuto otcovi, pretože keď jemu bolo lepšie a lepšie sa cítil a chcel radšej žiť v Rúsku, a ten otec ho vlastne do toho Polska dotiahol niecelkom v súlade s jeho vôľou, takže tam takýmto spôsobom sa ten vzťah týchto dvoch neštandardných osobností vyvíjal.
2: Možno ten Vladislav ani nemal taký problém s tým Polskom, myslím, že tam bol hlavný dôvod to, že nechcel byť s tým otcom.
3: No áno, z určitých náznakov vyplýva, že on tu svoju ženu a teda Vladislavovu matku klamal, podvádzal a že teda dôvodom a príčinou rodinného nesúladu bol hlavne otec Vytolt.
0: Nevedno, kedy sa rozhodol. Isté však je, že 30. mája 1999 o 19.45 začal Vladislav konať. Zavolal otca, aby s ním zišiel do pivnice ich domu. Tam ho napadol paralizérom. Nebol však celkom úspešný a otec Vytolt sa synovi po prvom útoku ubránil. Pokúsil sa z pivnice pred Vladislavom utiecť. Vtedy zobral jeho syn veľký skrutkovač, ktorý si predtým nabrúsil a vrhol sa na otca na schodoch z pivnice. Opakovane ho bodol do krku a do hrudníka. Ubodal ho na smrť.
1: To však Vladislavovi nestačilo. Otec vyzliekol. Zobral pripravený povraz Omotal ho mŕtvemu okolo nôh a vyvesil ho dolu hlavou. Ruky mu rozprestrel, aby telo pripomínalo obrátený kríž. Bol to Vladislavov zámer, aby vyzeralo ako ukrižované na takzvanom diablovom kríži. Ani po ukrižovaní mŕtvoly však Vladislav ešte neskončil. Hlavu oddelil od trupu. Chrbticu presekal rýlom. Skalpelom urobil zárazy v podkolenej jamke, aby z tela vytiekla všetka krv. Tam, kde stekala, pripravil vedrá, aby ju zachytil.
0: Všetko, čo Vladislav urobil svojmu otcovi, už bolo ďaleko za hranicou ľudského cítenia a chápania. Napriek tomu sa ešte nezastavil. Preniesol oddelenú hlavu do svojej izby a tam z nej kúsok po kúsku stiahol kožu. V podstate ju zodral z otcovej mŕtvej lebky. Kožu si nechal, čo zostalo, vyhodil von oknom do krovia pri dome. Stiahnutú kožu z odcovej tváre nasolil konzervačnou soľou, aby sa nezmršťovala a potom ju zošil do podoby masky. Keď masku dokončil, nasadil si ju na svoju tvár. Spodok pod krkom, kde ešte trčala koža, si zahalil šálom, na hlavu si dal klobúk a nasadil si okuliare. Vyšiel von pred dom, sadol si na lavičku a čakal na deda, ktorý ako každé ráno šiel pozbierať vajíčka na krmiť sliepky. Bol pondelok, 31. maj 1999.
1: Keď do Jozef prechádzal okolo lavičky, Vladislav ho zmeneným hlasom, ktorým sa snažil imitovať otca, pozdravil. Jozef už mal slabý zrak. Sluch už tiež nebol najlepší a tak najprv nespoznal, že to nie je jeho syn, ale vnuk schovaný v otcovej koži, kto ho pozdravil. Dedo urobil z vajíčok a vnúk s maskou z tváre Jozefovho syna si k nemu pokojne prisadol a najedol sa s ním. Jozefovi sa však stále nepozdával synov hlas, hoci cez slabé oči mal pocit, že to jeho syn je. Po chvíli sa odranej ranejok zdvihol a pobral sa prezrieť dom. Prestúpilo ho podozrenie, že sa deje niečo zlé. Vnúk Vladislav si zatiaľ šiel ľahnúť. Poprebdenej noci v pivnici a v izbe, kde vyrábal masku z otcovej tváre, bol
0: únavený. Dedo zašiel napokon aj do pivnice. Našiel v nej vysieť telo bez hlavy, s vedrami zaschnutej krvi. Vystrašil sa a vybehol nahor do domu za vnukom, aby mu povedal, čo našiel v pivnici. Hneď potom sa rozbehol k susedom zavolať políciu. Jeho vnuk pochopil, že všetko vyšlo najavo. Zobral odcovo zakrvavené oblečenie, ktoré si predtým odložil. Schoval sa nedaleko domu a z úkrytu pozoroval všetko, čo sa bude diať. Keď sa nabažil, vybral sa na nedalekú autobusovú zastávku, sadol si na lavičku a čakal, kým ho nájdu. Keď prišli policajti, privítali ich slovami: Tu máte.
2: Zaujímavým faktom tohto prípadu je, že... Vytoldov syn, teda Vladislav, hlavná postava dnešného príbehu, študoval na Jagelovskej univerzite v rovnakom čase ako kateržina z teda obeď príbehu, ktorý sme preberali v epizóde Zaživa stiahnutá z kože. Dokonca on bol v tomto čase aj jedným z hlavných podozrivých k tomuto príbehu, ale musí ísť o obrovskú štatistickú anomáliu, že? Dva tak strašné príbehy a tak podobný modus operandy na jednom mieste v rovnakom čase. Svet
3: je malý. Dejú sa veci, ktoré sa dejú úplne výnimočne a, a raz za tisíc rokov a zrazu sa udejú v tom istom čase na tom istom mieste.
2: Keď som sa o tomto príbehu dozvedel prvýkrát, okamžite som si povedal, že niečo tak groteskne strašného sa dopustil pravdepodobne psychicky chorý človek. Zarazilo ma ale ako naplánovanie chladne, bezcitne a systematicky postupoval, lebo tam bola aj vyšia technická náročnosť prevedenia takéto vraždy. On tam mal predpripravené nástroje, Mal predpripravený spôsob, ako ho tam závesí v tej pivnici a tak ďalej? Nevylúčujú tieto skutočnosti duševnú chorobu?
3: Toto nebolo konanie duševne chorého človeka, pretože jeho kontakt s realitou nebol narušený.
1: Vladislav sa k vražde otca Vitolda priznal hneď a bez okolkov. Svoj čin však nelutoval. Naopak, bol na Tvrdil, že jeho činy a všetko, čo urobil s otcovým telom, by mali ľudia chápať ako umelecké dielo, ktoré ilustruje ľudské zlo. Pretože jeho otec si to, čo mu urobil, zaslúžil.
0: Svoj čin nenazval vražda, ale dielo. Dielo, ktoré bolo pomstou za otcov nemorálny život. Nemorálne bolo to, že ho odviezol do Polska. Nemorálne bolo to, že doma zanechal jeho matku a sestru. Nemorálne bolo, že zviedol o 30 rokov mladšiu ženu, céru jedného zo svojich najlepších kamarátov. A keď ho pristihla vlastná manželka na miesto, aby sa svojmu poklesku postavil ako muž, alebo sa kajal, radšej z Babelo ušiel do Poľska.
1: To, že sa nakoniec rozhodol v maske vydávať za otca, ktorého zavraždil, nazvalo Vladislav experimentom. Chcel zistiť, či ho starý otec pozná alebo bude považovať za svojho syna.
2: Prečo si nakoniec tu kožu aj oblíko?
1: Tam je ten, ten
3: obrovský paradox, že na jednej strane ho nenávidí a na druhej strane sa mu chce podobať. Ešte raz zdôrazňujem to, čo v psychiatrii a klinickej psychológii zdôrazňujeme opakovane, že rodič rovnakého pohlavia je pre mňa vzorom správania, rodič opačného pohlavia je pre mňa vzorom výberu partner. Každý voči svojim rodičom a voči svojmu okoliu prechovávame veľmi kontroverzné emócie a harmonickej osobnosti sa väčšinou toto darí zosúladiť so štandardným sociálne priateľným životným štýlom a menej harmonickej osobnosti sa to nedarí vždycky a úplne neharmonickej abnormnej osobnosti sa to nemusí dariť vôbec.
1: Vladislav mal aj iné vysvetlenie, prečo otcovi stiahol z hlavy kožu. Podľa jeho slov kvalita človeka sa dá rozpoznať podľa činov a hodnôt, nie podľa tváre. A tým, že z otcovej hlavy stiahol tvár, chcel symbolicky ukázať, že jeho otec tvár nemal. Pretože to bol človek, ktorý nemal žiadne hodnoty.
2: Čo táto motivácia za jeho konaním? Čo ti prezrádza o jeho osobnosti, o jeho psyche?
1: Takzvané vyššie
3: city, Mravné, intelektuálne, etické, sociálne, empatiu, tak toto to, 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 táto osobnosť úplne postrádala. Nemala to rozvinuté. To v prvom rade. No a potom teda podliehal tým svojim negatívnym emóciám, ktoré boli vý, vý, výlučne a v, Vyslovene egocentrické, seba stredné. On len svoje dobro považoval za dobro a všetko, čo sa dialo na jeho úkor, tak bolo zlé a bolo to treba odstrániť, zničiť, znivočiť, zdevastovať.
0: Psychiatri diagnostikovali Vladislava ako hraničnú schizoidnú osobnosť. Znalci dospeli k záveru, že jeho schopnosť rozpoznať význam činu a riadiť svoje správanie bola výrazne narušená. V novembri 2001 odsúdil Krajský súd v Krakove Vladislava na 25 rokov odňatia slobody. Trest si mal odpykať vo vezení s psychiatrickou a psychologickou liečbou. Vo februári 2003 Vladislav požiadal, aby trest mohol vykonať v Rusku, ktoré považuje za svoju skutočnú vlast. Pretože tresty za podobný čin sú v Rusku a v Poľsku podobné a Vladislav má ruské občianstvo, súd jeho žiadosti vyhovel. O jeho premiestnenie sa výraznou mierou zaslúžila Vladislavová matka Ľudmila. Aký je osud Vladislava v Rusku, na teraz však už nie je známe.
2: Súhlasíš so záverom polských kolegov?
3: Každopádne to bola borderline osobnosť, teda hraničná, už hraničiaca s stavom duševnej choroby. Tá zvenšená príčetnosť v žiadnom prípade by som nesúhlasil so zvymiznutím rozpoznávacích a ovládacích schopností. Vzhľadom na to, že to bola hraničná osobnosť, tak môžeme pripustiť že ten stav zakladal zmenšenú príčetnosť. Keby som sa podrobne s ním uvoznámil, tak by som asi pravdepodobne nedospel k iným záverom ako polskí kolegovia.
1: Jeho matka Ludmila na otázku, či smúti za manželom Vitoldom odpovedala, že oveľa viac je jej ľúto, že syn Vladislav musí byť vo vezení ďaleko od domova. Postarala sa o predaj domu v Poľsku a manžela, ktorý ju opustil a zahynul rukou ich syna, nechala pochovať nedaleko Krakova.
2: Čo si myslíš o tomto jej prístupe? akoby ani ona nebola úplne... Emočne založená osobnosť?
1: Hlavne nebola,
3: a asi pravdepodobne sa jej to ani nepodarilo, vyrovnať sa mravne a sociálne neprípustným konaním obidvoch týchto mužov, ktorí v podstate jej boli najbližší, ale v každom prípade emócie, ktoré voči ním prechovávala, voči jednému každému z nich, boli určite veľmi rozporúplne.
1: Dedo Jozef sa po vražde syna už nikdy na Kaukaz nevrátil. Všetko, čo tam získal, stratil a preto odišiel k svojmu príbuznému do Soči.
0: Báje a staré príbehy sú možno len báje a staré príbehy. Z Vladislava, ktorý zabil svojho otca, sa nikdy nestal vládca bohov, ktorý sa usídlil na Olympe, Tak, ako sa to stalo Zeusovi, keď zabil svojho otca, Titana Kronosa. Ale kto vie? Možno, že sa raz Vladislav pridá k svojmu otcovi Vitoldovi v Tartare, ktorý dnes voláme peklo a spolu budú píkať za všetko zlé, čo vykonali na zemi. Hoci tak, ako vraví stará grécka povesť, ani v pekle zlo nezhynie. len čaká na vhodnú príležitosť, aby mohlo opäť ovládnuť svet, ak sa tak náhodou už nestalo.
3: Ak sa aj ty chceš o vražednom psyche páchateľov tých
2: hodnejších činov dozvedieť viac, sleduj nás na subscription-based appke Mamaragan.
3: Pravidelne tam uploadujeme extra obsah k epizódam, A teraz sme si naviac pre vás pripravili videosériu s názvom Úvod do forenznej psychiatrie, kde vysvetľujem tie najdôležitejšie pojmy, ktoré by mal poznať každý skutočný fanúšik True
2: Crime. Túto sériu nájdeš v prémiovej časti. Link v popise